0: Привет, друзья! Это пилотный выпуск нового подкаста «Дара Токс», в котором мы постараемся говорить о сложных вещах простыми словами. Модератором беседы буду выступать я, Жанна Рахметулина. Ну а сегодня в студии у меня в гостях… Марал Шишембекова, директор проектов и программ фонда «Дара». Очень приятно, Марал.
1: Я Майя Акишева, я журналист и автор
2: канала «Дара», телеграм-канала «Дара» об инклюзии.
0: Добро пожаловать на наш подкаст. Спасибо. Идея создания подкаста очень проста. Не секрет, что очень много информации, которая доводится до нас научным языком. И на эту тему очень много образовательных видео и совершенно уникальных авторских работ, но вот мы здесь хотели бы поговорить о том, что волнует нас всех обычными простыми словами. Поделиться своими мыслями о том, что такое инклюзия, в чем смысл ее, что нам всем необходимо знать и предпринимать нам всем, участникам общества.
1: Инклюзия понимается по-другому. Понимается совершенно… Это не вина людей, это потому что у нас такое достаточно сложное прошлое, когда инклюзия не принималась как должное. И все таки инклюзия – это этап развития общества. И здесь очень интересно посмотреть и порассуждать на эту тему. Морал, а как бы вы коротко
2: и понятно дали определение инклюзии? Какое определение?
1: Но вот именно на этом этапе я бы уже говорила о том, что инклюзия – это все таки право и возможность реализовать право любого человека, не в зависимости от его там, расы, национальности, здоровья, реализовать право на, на обычные бытовые, ну, жизненные вещи. Да, на право на достойный труд, право на образование, на качественное здравоохранение. То есть это возможность жить полноценной жизнью всем членам общества. Это не что-то специальное или эм, отдельное. Это право любого человека.
2: Мы говорим об инклюзии в широком смысле, потому что можно почувствовать себя дискриминируемым или меньшинством ну, в зависимости от смены жизненных обстоятельств. Можно переехать в другую страну, например, да, и попасть в категорию людей, которые вот нуждаются в том, чтобы общество было инклюзивным. Хотя ты чувствовал себя в большинстве, в той стране, в которой ты жил, да, там какая-то дискриминация да, или ограничение возможностей может существовать, если ты не знаешь языка, например, страны, в которой ты живешь. В общем, это
1: огромная-огромная такая философская концепция, да, которую изучать, изучать. У нас такое достаточно жесткое советское прошлое, и терминология, которая, допустим, использовалась то время, и она до сих пор еще используется, она достаточно э, категорийная, что ли. Там, допустим, у нас есть, мы все знаем, педагог-дефектолог, да то есть работает с дефектом. Или, допустим, сейчас уже... Э, уже это, в принципе, все знают о том, что слово «инвалид» достаточно дискриминирующее определение, хотя надо отметить, что в русской версии Конвенция о правах инвалидов все так еще звучит, но уже в нашем казахстанском законодательстве мы не используем это слово «инвалид», мы говорим «люди с инвалидностью». Да? То есть, очень важна терминология, которая используется в отношении людей, да, которые так или иначе есть там, инаковость. Да, и поэтому очень важно с самого начала использовать правильную терминологию. Даже мы не всегда... Чувствуем иногда, да, да, там в своих монологах мы говорим, о, здоровый, но нормотипичный ребенок. Мне кажется, от этого тоже нужно исходить, потому что если мы говорим нормотипичный ребенок, а другой, значит, не нормотипичный, или там здоровый, соответственно, второй человек, который в противоположном конце, это нездоровый человек, это тоже достаточно. Так, надо понимать, что, что стоит за вторым слоем. Это сложный процесс, это процесс роста, процесс роста, с, который идет с повышением осведомленности. И я надеюсь, у нас одна из тем, наверное, будет посвящена как раз таки терминологии.
0: А мне вот интересно, знаете, вот из-за того, что у нас возникла вот такая тема, что мы часто вот сейчас поставив задачу говорить простыми словами о сложных вещах, все, ну, все равно обращаемся к сложной терминологии, потому что то, чем мы пытаемся подменить, звучит слишком жестко, звучит слишком определяюще. И вот э, хотела бы поговорить на тему, вот как э, говорить о сложных вещах, будучи автором телеграм-каналов, будучи, возможно, не совсем экспертным в этой, в этой теме. Как описать да, я... так, чтобы достучаться
2: до каждого сердца? В общем-то, это вопрос, которым я до сих пор задаюсь, потому что я понимаю, я журналист, да, я человек, заинтересованный на уровне человеческом в теме, но я не являюсь экспертом, я не являюсь специалистом, что я подчеркиваю всякий раз, когда беру интервью или какие-то комментарии, да, у экспертов. Но, мне кажется, тема инклюзии, да, она, в общем-то, ну, такой мета-мета-смысл, мета да, как бы тема инклюзии сама намекает на то, что она должна быть всеобщей, да, она должна быть доступной любому человеку, не обязательно э -э, эксперту в сфере образования, да, или э эксперту в сфере прав человека. Это очень гуманистический концепт. И я в это свято верю. И мне хочется, конечно, чтобы как можно больше людей хотя бы чуть-чуть имели представление и как-то проникались этими вещами. Что самое интересное, это же глобальная тенденция. Мы становимся гуманнее, да, как вид, как человечество, и ценность человеческого благосостояния, в смысле, какого-то душевного, эмоционального, да, она растет. Тому доказательством, например, реакция правительств на пандемию, да, когда когда правительства пошли на такие меры, как локдаун, э, которые нарушили экономические вот эти вот цепочки да, и, и экономики стран, потому что ценность отдельной человеческой жизни, ценность индивидуума выросла. И сейчас в компаниях э, международных существуют э, отделы, которые занимаются э, инклюзией и разнообразием. Вот, это тренд, если можно это называть трендом, потому что на самом деле очень классная ну, гуманистическая концепция, да, не хочется слова «тренд» такое как бы модное, сухое к ней применять, он доходит и до нас. И э, я как, как обыватель, да, как неравнодушный человек, как журналист пытаюсь своим э, простым человеческим, не экспертным языком об этом рассказывать, параллельно обучаясь сама. И я вижу, как это моя Деятельность, она влияет и на мое восприятие мира. Как мне этот канал самой помогает становиться эмпатичнее, самой помогает быть корректнее и как-то реагировать правильно, да, не раня людей или ну, понимая какие-то сложные моменты, которые вот иногда хочется пройти и просто вот
1: по, -по, по вершкам, да,
2: не вдаваясь в подробности.
1: Но на самом деле это еще изменение, это вообще процесс, процесс изменения мышления, да. И здесь нам очень этот инструмент важен, да, там, то есть инклюзия это еще изменение в наших отношениях к обществу. И это одно из ключевых сейчас, так скажем, заданий или там вызовов в том, что Нужно меняться внутри себя, потому что у нас не было привычки общаться с людьми с особенностями в развитии. Вот даже собираясь на этот подкаст, я начала вспоминать, что для нас там, лет пять назад было очень удивительно увидеть, там, и до сих пор, мне кажется, для многих удивительно увидеть, что человек, передвигающийся на коляске, летает, да, там, или не зря человек, он ведущий телеканал, или не зря человек художник у нас, к сожалению, вплоть в результате исторической такой сложившейся вот истории там, развития страны, стран да, постсоветского региона, там, стран Советского Союза, когда человек какой-то другой, который не попадает в винтик, в механизм, он, к сожалению, заменялся и убирался куда-то туда далеко. Да? То есть у нас, когда люди с инвалидностью, там специальные дома, интернаты и так далее, говорили и думали даже за них, и говорили, о, классно, давайте мы дом там, не знаю, интернат построим на берегу реки, им хорошо, им дышится хорошо, и все. Никто не спрашивал ни у человека а, о том нужно, и даже никому в голову не приходило. Поэтому вот это изменение, которое вот требует вот это сейчас наше время, оно тоже очень сложно. И вот этот подкаст а, о том, что мы будем говорить на этой теме, который волнует не только а, там не знаю, родителей и так далее, но и специалистов, потому что мы тоже, ну не специалистов, а менеджеров, допустим, как мы, работающие в этой сфере и работающие на эту тему, нам тоже нужно понимать, в какую сторону идти, обсуждать это.
2: А что такое инклюзия применительно к образованию? Вот если вы объясняли бы это человеку, который вообще первый раз слышит.
1: Но это, это все-таки все равно, это спектр возможностей для детей, да, в системе образования, это, если говорить простым языком, да, что дети, любой ребенок с особенностью, без особенностей должен получить индивидуальный подход в системе образования. Каждый ребенок должен себя чувствовать очень комфортно в школе, вне зависимости того, там, не знаю, он или не видит, да, или слышит, не слышит, он должен иметь право получить это образование. И учиться с другими сверстниками, да, не быть изолированным спецучреждения. Очень важно, да, чтобы учиться вместе, да, то есть это, потому что, ну, это, это право, право должно реализовано быть, право на образование, потому что если он учится где-то очень отдельно, там, по идее, если говорить, мы не, не умаляем значение и специального образования, да, но когда мы говорим об инклюзии. Но здесь, когда мы говорим об инклюзии, это все равно выбор. Это свобода выбора, это свобода выбора родителей, семьи о том, где комфортнее будет учиться, где с учетом того, что это должно быть дальше с целью самостоятельного потом проживания ребенка. Потому что любая семья, любые родители, готовя ребенка и обучая, это все-таки на то, чтобы он был успешным, он был реализован в дальнейшем. И здесь, конечно, право ребенка с особенностями в развитии, в данном случае, в нашем, когда мы... Открываем, реализовываем наши проекты, мы все-таки с прицелом на то, чтобы это была система непрерывная, начиная с детского сада, школа, высшая школа, и дальше уже да, работа уже с работодателями.
0: Хотела бы обратить ваше внимание, что в начале 2021 года в Казахстане насчитывалось более 690 тысяч людей с особыми потребностями. И около 95 тысяч из них это дети до 18 лет.
2: Вообще, это мировая статистика. 15% населения имеет какую-то форму инвалидности, либо ограничения мобильности. То есть, это стабильный процент популяции.
1: Да, а если учесть, что членов семьи вокруг, родители, бабушки, дедушки, то тогда у нас очень большое количество вообще населения вовлечены в эту тему. Да? То есть, тему
0: инвалидности, вовлечены, но не, не интегрированы. Потреб... Наверное, мы можем так говорить. Да? Вовлечены, но не интегрированы. Это говорить?
1: Виду, что они знакомы с этой темой там у треть населения получается да там 10 процентов и дальше если мы считаем мультиплицируем там папу маму бабушку семью родственников то тогда как минимум треть или если даже не больше людей сталкиваются с этим
0: но нет ощущения такого что это очень заниженная статистика вот что касаемо наших данных
1: ну, 10-15% это, это мировые, в принципе, мировая такая цифра, то если интерпретировать, интерпретировать на наши, туда у нас есть проблема недооценивания числа, и как взрослых, так и детских, потому что еще до сих пор есть сложности с подсчетами. Мы не всегда знаем там, точную цифру по определенным категориям. Зачастую эта система заявительная. Да? Если мы говорим о детях с особыми образовательными потребностями, то здесь это достаточно широкое понятие. Да? И мы должны уже здесь уходить в такое статистическое определение, что есть дети с инвалидностью, они появляются вот тогда, дети когда с родители.
0: Вот для родителей, возможно, тяжело слышать это и принимать это, поэтому они не обращаются. Вы сказали, система заявительная, поэтому это согласно заявлениям же происходит. Можно я помню, образовательная да, угу. история.
2: в Клинюсь. Буквально сегодня я разговаривала с подругой, которая живет в столице нашей. И она мне сказала, ты знаешь, а подруга последние несколько месяцев занимается абилитации своего ребенка, которому поставили диагноз э, расстройства аутистического спектра. И она говорит, я просто вижу много родителей, которые не идут на этот шаг, которые не присваивают ребенку э, инвалидность, видимо, из-за страха перед какой-то стигмой, да, перед э, осуждением от общества, со стороны родственников. Это колоссальное же давление. Да, оказывается на родителей.
1: Да, к сожалению, это такая достаточно многочисленная, ну, это много людей, которые много, много семей, которые сталкиваются с тем, что а, внутренне не готовы принять а, вот этот, а, так скажем, статус ребенка с инвалидностью, но а, чем больше мы рассказываем об этом, тем более, чем больше мы говорим о том, что государство работает в этой сфере, потому что для государства очень важна вот эта статистика, да, важно зафиксировать, потому что это государство, это механизм, он должен запланировать, забюджетировать. И, в принципе, сейчас идёт, вот, идут вот эти процессы, когда предоставляется, допустим, и в системе образования то же самое. Если школа знает, что к ним придет ребенок с расстройством аутистического спектра да, или с каким-то нарушением которым необходима э, помощь в процессе обучения, то именно на основании этих документов школа может запросить у местной исполнительной власти дополнительное финансирование. И это очень важно понимать семьям, рассказывать с самого начала. И здесь, э, мне кажется, очень важна, э, так скажем, сопровождение семьи, когда она впервые сталкивается, да, узнавая диагноз узнавая, понимаю, что в развитии ребенка что-то не то. И очень важный момент, я вот сама сказала слово диагноз, так как мы работаем в системе образования, и когда мы говорим о детях с особенностями, то очень важно не, так скажем, не использовать вот эту медицинскую терминологию. Система образования должна работать с тем, что, какие сложности есть у ребенка, не то, что у него там не, там не, знаю, у него есть сложности с передвижением, да, или он просто передв Двигается на, там, на коляске. Вот это должна учитывать, а не спрашивать, а какой диагноз. Вот в системе образования, когда родитель приходит и у него спрашивает, а какой диагноз, это вот надо, это предубеждение, это стигма, которую нужно потихоньку менять. И мы надеемся, что с, ну, как бы вот рассказывая об этом и понимая, что растет новое поколение педагогов, мы надеемся, да, которые работают уже не с диагнозами в системе образования, а работают с, конкретно с ребенком, видя его, используя вот этот индивидуальный подход, вот это самое главное. Вот это мы называем изменения в, так скажем, в отношениях.
0: Да, ну, согласно. Вот, тому, что вы сказали, общество сделает все возможное для того, чтобы... Классно. Да, да. Вот да?
1: это важно. Когда приходят, и родители, когда в школу приходят или в детский сад, и не директор должен сказать, блин, пришел ребенок, я не знаю, там что, как, это не проблема, потому что ребенок, это должны, должны родители сказать, блин, садик не готов, вокруг нету там специалистов, не готова команда. И вот это очень хорошее замечание в том, что проблема не в ребенке, вот это вот и есть отражение. Проблема в среде, насколько да, она в среде, готова. Да. 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 То есть быть одинаково комфортный да. для этого Это классно, душа. мы вышли вот на вот это прям важный понимание. момент, о котором вы,
2: который вы упомянули, о том, что в нашем законодательстве да, более не используется термин инвалид, а используется термин человек с инвалидностью. Да. Это так называемый по-английски person first language, когда вперед выносится слово человек, потому что ни одно из состояний не может определять полностью личность человека. И вот когда общество начинает относиться к людям как к людям, да, а не как к диагнозам или, или... Категории. <смех> или к инвалидам, <смех> да, да. это действительно стигматизирует. Если с английского переводить, да, это человек там, не способный на что-то. А морал сейчас красиво и таким понятным языком обрисовала да. так называемую социальную модель инвалидности. Что У -у -у. очень важно. Да, вот по... то, то бишь инвалидность – это то, что возникает из-за того, что среда или общество не готово да, удовлетворить какие-то потребности человека. Она, инвалидность не является какой-то неотъемлемой, чертой там, конкретно человека.
1: Мне кажется, очень важно здесь сказать вот эта надежда на будущее поколение, которое уже сейчас растет в том э, так, в понимании, э, в, может быть, первоначально, может не совсем, но уже идет вот это понимание вопросов инклюзивности. Я не знаю, у меня есть дочь школьница, это правда история двухлетней давности, когда я у нее просто поинтересовалась, что-то, она говорит, ну да, есть. Ну да, ну синдром да, ну, да, мы знаем. Ну как-то очень... И э, очень интересный был кейс. Он, наверное, жесткий, не знаю, попробую рассказать здесь, когда дети Никто не узнает, кроме нас Мэй. Вы можете делиться сокровенно. Дети так скажем, делают замечания педагогам, да, это было очень показательно, когда педагог там в параллельном разговоре, да, в задании детям параллельно сказал, а, да, у нас же сейчас инклюзия, у нас же там и глухие, и слепые должны прийти, и... И в классе нашлись люди, которые сказали «глухие и слепые» и посмотрели вопросительно на учителя. И учитель, смежевавшись, извинившись, продолжила урок и завершила беседу по телефону. Да? То есть это, это очень такой хороший показатель. И у меня дочь пришла и сказала, у нас прям вот встали на защиту терминологии, просто услышав параллельный вот этот разговор. да. Ну, мы надеемся на новое поколение, и поколение которая может поменять и отношения взрослых. Вот почему мы говорим про детские сады, про школы. Если это с самого начала, с раннего возраста, то для детей... Вот нет разницы, да, вот как говорят же, да, что там он не слышит, ну ничего страшного, он там, он там знаками поиграет, да, это уже потом какая-то стигма появляется от нас, и в свою очередь дети вот так могут точно так же обучать и родителей, когда если правильно воспитатель будет доносить идею, когда они, играя там без таких предубеждений с другими детьми, дают... Так, скажем, шанс, возможность родителям стать лучше, если, допустим, раньше там родители как-то так с осторожностью относились к таким вещам там, на детских площадках. Вот. И сейчас важно очень тоже заметить про инфраструктуру. У нас сейчас очень, ну, не знаю, по крайней мере в Астане, в Алматы я вижу очень много стали появляться площадок, да, вот с инфраструктурой, где могут работать, где могут играть, отдыхать дети, любые дети, и для родителей с особенностями. Это тоже важно.
2: Тут мы затрагиваем тему доступности да. доступности среды, которая тоже лежит э, в поле наших интересов. Очень хочется, конечно, немножко подсветить проект «Открываем мир» да, в этой связи, потому что это такой яркий проект по э, обеспечению доступности музейной среды в Казахстане, который осуществляет фонд «ДАРА».
1: Этот проект нацелен на развитие возможностей для незрячих детей и слабовидящих детей. И здесь очень важно отдать должное. Этот проект инициировался с подачи родителей незрячих детей, которые постучались к нам в дверь, которые сказали, давайте мы пройдем эту дорогу вместе, пойдем в управление, в систему образования. Этот проект начинался здесь, в Астане. И нам удалось... Из этого вырос, вырос проект, целью которого является э, дать возможность приходить в школу незрячим детям в тех городах, где этой возможности не было. Да? Там, мы знаем, что в Казахстане... там там, 17, 17 школ-интернатов для незрячих и слабовичащих но 17 цифр это не покрывает весь Казахстан. Получается, что семья, если ребенок эм, родился незрячий, это где-нибудь, не знаю, в Аркалыке, да, допустим, или там в какой-то Акмолинской области, то, к сожалению, к 7 годам семья должна постоять перед выбором. Эм, ребенок остается дома, эм, достаточно очень ограниченными возможностями к обучению, либо отправлять его там, ну не за 3-9 земель, но, допустим, в Караганду да, или в семьи. Ближайшие две, две школы-интернаты. И поэтому в Астане, кстати, за те годы не было школы-интерната, не было возможностей. Вот благодаря этому проекту "Открывая мир» мы начали в одной из школ астанинских открыли класс для незрячих детей слабовидящих детей. И надо сказать, что в первый класс нам пришли очень взрослые дети, дети, да, 8-10 лет. Но э, этот проект э, показывает на то, насколько велика обратная связь от развития детей, если эта система выстроена и настроена хорошо, когда есть специальные педагоги, которые помогают, когда школа создает условия для того, чтобы этому ребенку было удобно передвигаться инфраструктурно, да, физически, когда команда учителей готова принимать вот эти методы, и знать и учиться, и обучаться, и создавать условия для ребенка. И мы понимаем, что по прошествии 5-6 лет, да, лет наши дети, которые пришли в первый класс, они становятся, ну не знаю, звездами школы, звездами нашей страны, не знаю, они становятся победителями международных олимпиад по математике, да, о них параллельно, в их графике, можно сказать даже так, что... Родители поверили в своих детей, которые раньше, возможно, сидели дома, потому что не было детского сада, не было школы, то начав ходить и получать эту помощь и образование, родители поверили в своих детей, и через три года мы не можем найти график свободное время пообщаться с этими детьми, потому что дети идут на плавание, на спорт, на математику, на музыку. И плюс еще занятия в школе. И что важно, как раз для незрячих детей, что это не сегредированное учреждение интернатное, где, где нужно им там специально обучаться, как ходить, заходить в автобус или там, как переходить улицу. Они ежедневно приходят в школу вместе с родителями. То есть они уже готовы к, ну, готовятся к самостоятельной жизни. Но сегодня это плавание. же не только
0: образовательный проект. А, Сегодня это вырвалось уже на да, совершенно
1: понимаю, другое пространство, на и
0: музеи и арт-пространство и тифло комментируются спектакли, да, мы прямо составляем актуальную повестку культурную, мне кажется, сейчас.
1: Да, вот понимая, насколько мир становится разнообразным, насколько много этих возможностей, мы переходим на более широкое, не только на систему образования или школы, и здесь мы перешли на то, что должны быть доступны выставки, музейные экспонаты, я не знаю, театральные постановки. И здесь очень хорошие тоже у нас прецеденты есть. Мы готовим аудиодескрипцию. Аудиодескрипция – это инструмент. У меня инструмент. было ощущение,
0: что все люди, которые мне симпатичны, приняли участие в аудиоозвучивании. Да, Признавайтесь, да. вы принимали участие? Да, я озвучила парочку картин. Спасибо за приглашение
2: поучаствовать в этом. Это большая честь на самом деле. И я кайфовала от процесса. А вообще я вставлю свои пять копеек. Просто доступность одна из моих любимых тем угу. в этой сфере. Штука доступности, ее характерная черта в том, что она полезна не только для какой-то узкой группы населения. Пространство или продукт, который создан и разработан таким образом, чтобы быть доступными для разных групп населения, они полезны всем. Они универсально хороши. Вот один из таких любимых примеров, да, когда люди говорят о доступности, это так называемый «curb cut effect». Curb cut по-английски – это обрезка бордюра. Это вот эти вот пандусы, да, ну, то есть выемки в бордюрах, когда человек на кресле-коляске да, может проехать без посторонней помощи, да, самостоятельно преодолеть перекресток, например. Mm. Да. Но выяснилось вообще за этот кат э, ратовали люди с инвалидностью в Америке, там проходили протесты, демонстрации различные, у них там очень было такое яркое движение. Вот, э, но когда они начали появляться, выяснилось, что эти, эта обрезка, она полезна для людей с колясками, э, подростков, которые едут на скейтах, велосипедистов, для людей, которые катят чемодан, да, из аэропорта или там из отеля, людей, которые идут с тяжелыми сумками, это Уменьшает просто усилия да, необходимые для преодоления каких-то препятствий. То есть это полезно для всех. Те же самые пандусы да, с удовольствием используют люди без ограничения мобильности так называемого. То есть люди, которые, у которых там две ноги, они нормально ходят. Просто потому, что по пандусу удобно идти. Это удобнее, чем идти по ступенькам. Если, если иметь эту идею, да, в голове, когда ты создаешь что-то... Очень что -то,
0: крутой, да, ты Просто
2: на самом деле ты тратишь немногим больше. То есть расходы на обеспечение доступности, они не, не намного больше. Там, по-моему, 5%, а что ли, какой-то очень небольшой 5%. процент. Но польза неизмеримо большая, да, и она выражается не только в пользе... такой гуманистическое, эмоциональное, да, там даже есть какие-то бизнес-эффекты, да, ну, хотя бы потому, что люди с инвалидностью – это тоже сегмент потребителей, да, которые могут прийти и купить товар или услугу, и они придут туда, где есть Неудобно. условия, где, где они могут куда-то пройти, да, что-то сделать самостоятельно, независимо от помощи.
1: Это даже, в принципе, в Конвенции о правах инвалидов это отдельная статья «Универсальный дизайн». То есть, когда э, производитель не только товара, но и услуг э, думает о том, насколько удобно это будет э, людям всем и по разным, там, допустим, э, ну, не категориям, но там, пожилым. Да? То есть, вот этот контрастность цифр да, на табло, э, широкий шрифт я не знаю, информации, это, это очень удобно всем нам и, как, и хорошо, и мы всегда говорим, даже говорим, о, здорово, подумали, да, о том, что как удобно проехать велосипедисту. Да, мне, как велосипедисту, иногда очень здорово а, по таким дорожкам, которые без
0: бордюров. Мы действительно сейчас пытались поговорить о многом. И я думаю, действительно осознаю, насколько это важно и в современных реалиях, и для тех, рядом с нами для тех кто будет познавать жизнь позже надеюсь что они будут это делать гораздо смысленнее сегодня нам не удалось обсудить возможно многие темы да в том числе взаимодействие детей с новым миром где есть инклюзия, где есть другие дети другие взрослые не похожие на них как мы будем это объяснять как мы будем жить в новом мире с какими выводами вы уйдете сегодня из этой студии может быть поделитесь парой слов okay.
2: Скажу за себя, мне тот факт, что я веду канал и что я читаю постоянно какие-то статьи, да, рекомендации психологов, очень помогают в моей личной жизни. И я для себя поняла, что существует просто ряд конкретных руководств к действию, да, как разговаривать с детьми об инвалидности, например, да, как говорить об инклюзивности, потому что э, бывают такие сантименты, типа, как мой ребенок, да, вот будет с этими непохожими детьми учиться, это, возможно, опасно, да, или как он, я вот хочу его защитить от каких-то, может быть, болезненных, да, сторон жизни, жизнь, она, ну, не стандартная, она может быть разная, да. Но на самом деле существуют четкие, ясные правила. И самое главное правило звучит так. Ребенок воспринимает информацию по дефолту. У него нет каких-то предубеждений пока. У него нет э, стереотипов. И то, как вы будете говорить, насколько вы будете спокойно говорить, насколько вы гуманно и этично будете говорить да, о вопросах разнообразия мира, вот так вот ребенок это и воспринимает. Например, если ребенок задает вопрос о... Чьи-то особенности в присутствии этого человека: не надо впадать в панику, да, не надо говорить э, пойдем, пойдем, да, не смотри, э, краснеть удушливой волной. Надо просто спокойно отреагировать и сказать, что мир разный, люди разные, это нормально, это все варианты, нормы. Да? В первую очередь мы люди, и потом уже у нас есть какие-то различия. На самом деле, отличия можно найти у любого человека, да, как я сказала. У меня зрение минус 7, например. И вообще-то я человек э, Если сейчас у меня забрать линзы, да, например, и наступит апокалипсис, и мои очки разобьются, я очень беспомощный человек, понимаете? То есть все относительно. То есть всё. вот эти вот понятия да, инаковости, да, не настолько флюидные, не настолько относительные. Ты всегда можешь оказаться на месте иного, по какому-то признаку. Поэтому надо стараться быть, стараться понимать, стараться принимать и быть открытым. Да,
0: здорово. То, как ты растешь, когда ты становишься э -э 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 рядом, когда ты разделяешь это вот мою, так, если можно, так выразиться, ношу, это делает тебя взрослее, это делает тебя эмпатичнее, это делает тебя более открытым тем новым знаниям, которые в том числе и в нашем телеграм-канале освещаются. Я призываю всех подписаться и быть спасибо. <ornaments> нашими подписчиками. Ну, и в заключение хотела бы сказать, что много очень работы проделано. И нашим фондом, и нашими коллегами многочисленными, и вообще в целом в мире делается очень много, проводится очень много работы, я думаю, потому что мир стал доступным для всех, тех, кто живет в нем, для тех, кто разделяет нашу с вами современность. Мы проделали сегодня... Большой, нелегкий путь. Инклюзии а быть. Кто... быть, нашему подкасту быть. Все, кто смотрел нас до конца, молодцы. вам огромное спасибо. Вы большие молодцы. Ну, а мы заканчиваем. Поэтому подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, поднимайте ваш палец вверх. Ну и напоминаю, сегодня с вами были модератор нашего подкаста Жанна Рахметуллина, Марал
1: шишимбекова представитель фонда Дара и Майя Кишева, автор канала
2: фонда «Дара» в Телеграме. До новых встреч, друзья. Всем спасибо
1: и пока. Всем спасибо. Пока. Пока.